0: Episódio número 17 e neste episódio temos como convidada especial a Rita Cavaco que vem partilhar connosco como é que o yoga se tornou a porta para o caminho como empreendedora. Olá, o meu nome é Joana Beldade, sou coach e ofereço mentoria e formação a mulheres que querem transformar a sua paixão num negócio online porque acredito que o empreendedorismo digital pode ser uma ferramenta de empoderamento feminino. E agora vamos ao que interessa. Então, Rita, obrigada por teres vindo ao podcast Paixão a Negócio, obrigada por teres aceito o meu convite. Obrigada, eu, Joana, é um prazer. E então vens partilhar connosco a tua história de empreendedora e como é que o papel, como é que ser mãe foi determinante para a tua escolha em seguir a via do empreendedorismo. Portanto, conta-nos um bocadinho o que é que tu fazias antes e o que é que te levou depois a seguir esta via.
1: Então, eu licenciei-me em educação social e trabalhei cerca de dois anos, um ano e meio, mais ou menos, na área. E a área social, ainda mais, eu trabalhei pelo menos um ano com jovens, portanto, num, num centro de acolhimento de jovens, em risco. Então, era um sítio muito exigente a nível de horários e a nível emocional e... E, entretanto, depois disso, trabalhei também com jovens num projeto em bairros sociais. Então, eram coisas que exigiam não só tempo, mas também alguma disponibilidade emocional. E eu, quando engravidei, por coincidência, aliás, eu engravidei porque estava desempregada e decidi engravidar. Então, depois desse trabalho na área social, fiquei desempregada e decidi engravidar nessa altura. Um, e quando engravidei comecei a achar que não, eu não quero voltar a ser outra vez, a fazer o mesmo trabalho, ou pelo menos nesta área, porque vou chegar tarde a casa, porque não vou ter disponibilidade para estar com a minha filha. Um,
0: Começaste e com a pensar isso... que se calhar não, não ter uma, um trabalho das nove às cinco não batia certo com o tipo de mãe que tu querias ser.
1: Sim, e nem todos são das nove às cinco, porque, por exemplo, esse trabalho que eu tive na residência de de jovens era era tipo turnos, havia dias que saía às dez da noite, por exemplo, portanto, a área social nem sempre é aquele trabalho das nove às cinco. Eu nem sabia o que é que me esperava, porque estava desempregada, né? mas achava que seria muito exigente, tanto a nível de horários como a nível emocional e, e psicológico e e então comecei a achar que, se calhar, é melhor eu pensar em fazer outra coisa. Por coincidência, eu estava a fazer aulas de, de yoga. yoga, não, na altura não era yoga, era ginástica para grávidas, e a professora que me estava a dar aulas estava a contar-nos que estava a tirar uma formação de yoga para bebés. Eu nunca, eu nunca tinha feito yoga, não. Eu já tinha feito yoga meia dúzia de vezes mas não era nada com o qual eu me identificasse, hum. porque eu sempre achei que sou uma pessoa muito agitada, muito cheia de vida, muito… É, o ioga é muito
0: parado e muito calmo. Exatamente. Ah, o yoga não é para mim, é muito parado, é muito calmo.
1: Eu Precisamente. Exato, era essa a ideia que eu tinha. E então, oh, mas fala-me lá um bocadinho disso, com bebés e crianças, engraçado, eu nunca quis trabalhar com crianças nem com bebés, porque a área social, a educação social é mais a partir da adolescência. E um, eu até dizia, uma é maluca se estivesse numa sala com, com, 20, com 20 crianças, não me imagino a trabalhar com crianças. Uh, e então ela depois começou-me a dizer que as aulas eram muito engraçadas, porque eram os exercícios combinados com música, e eu gosto muito de cantar, sou aquela que faz espetáculos dentro do carro, portanto... <risos> E sinto-me muito à vontade em falar em público, ela dizia, ah, isto é, pá, convencer alguém que tem à vontade em falar com as pessoas, não sei o que, olha, isso para mim é muito, muito fácil, sim. Um, e então foi a partir daí, comecei a investigar, a investigar, ora, um, eu inscrevi-me na formação no início de janeiro e a minha Carolina nasceu a 18 de janeiro, portanto foi ali no término da gravidez. Um, e a formação era só no verão. E foi, e foi assim, foi assim uma coisa de investiguei, comecei a ver vídeos,
0: a ver coisas e eu ah, isto é a minha cara, isto é a minha cara, yoga para bebés. E como estavas desempregada também tinhas disponibilidade para experimentar não é? e para escolher um, um novo caminho.
1: Precisamente, então eu costumo dizer sempre que uh, normalmente quando vivemos momentos de crise, eles são também uma oportunidade, porque desses momentos de crise surgem, Uh, né? surgem coisas novas, ideias e oportunidades e tudo mais, e foi precisamente isso. E, e foi o que eu pensei, olha, vou investir o pouco de dinheiro que tenho, eu vou investir nisto e vamos ver o que é que acontece.
0: Então eu depois a... de, de tirares a formação, como é que surgiu a primeira <risos> oportunidade? Pensaste logo, ok, agora vou procurar trabalho, ou, ou pensaste, ok, agora já tirei esta formação, foi giro... Uh... Como é que se é logo eu, procurar, procurar emprego
1: nessa área? Eu sou uma pessoa que, regra geral, é tipo ação. Ou seja, alguma coisa corre mal, começo logo a pensar numa forma de, de, de resolver. E então, eu quando fui para a formação, eu já ia a pensar nos sítios. Portanto, eu tinha ideia de trabalhar em, em espaços. Eu inicialmente até tinha ideia de trabalhar em espaços só, nem pensava muito em escolas. Então eu já tinha uma lista de sítios aqui na zona para contactar. e Então quando tirei a formação foi logo o que eu fiz, só como terminei no verão, não é propriamente a melhor altura aqui no Algarve para, para começar. começar. De qualquer forma, eu enviei logo e-mails, portanto eu comecei logo a fazer isso, a enviar e-mails, dar-me a conhecer, e assim foi a partir de setembro, pois a minha filhota já foi para a creche, porque até aí esteve comigo, E eu tive a oportunidade de de dedicar mais a sério e aos poucos fui-me lembrando, isto foi muito importante, foi a minha lista de contactos, eu fui-me lembrando de sítios e de pessoas que eu conhecia que poderiam ser a ponte entre ou os espaços ou as escolas. Não sei, tenho esta facilidade se calhar em conhecer muita gente... Mas comecei também pela escola da minha filha. Ora, ela entrou na escola, eu nesse ano disse logo, ah, eu tirei uma formação de yoga e, e disseram-me este ano ainda não, porque é muito bem em cima, mas para o ano, portanto, o que eu acho é que nós nunca devemos perder a oportunidade de falar. Às vezes ficamos assim um bocadinho, ah, eu vou dizer, ah, não, ainda não tenho experiência nenhuma, é Por melhor Deus, ficar aqui caladinha.
0: De, ninguém me conhece tem medo, ainda, né? ainda não dei.
1: Mas nós devemos dizer, eu acho que devemos dizer e depois Mas fica... É que nós... Criamos,
0: nós criamos muitas vezes as nossas oportunidades, se calhar não, não, não podemos estar sempre à espera que as oportunidades nos caiam no colo e, e existem muitas pessoas que ficam um pouco à espera que uh, lhes seja colocada à frente a porta e o caminho. E muitas Sem vezes dúvida. temos que ser nós a desbravar o caminho, se calhar o caminho não existe e temos que ser nós a criá-lo.
1: Sim, sem dúvida. Eu também costumo dizer isso: que a sorte somos nós que a fazemos, né? Porque se nós não nos chegarmos à frente e também não fizermos nada, estamos no nosso cantinho e ninguém nos conhece. E aí nunca vai surgir nada, né? Um, e foi assim que foram surgindo. Fiz muita coisa gratuita, porque ao início achei que me fazia sentido porque ninguém me conhecia, né? E pensei, ok, vou agarrar estas oportunidades porque quero-me dar a conhecer, inclusivamente fiz voluntariado, voluntariado durante um ano, letivo num agrupamento de escolas. Eu pensava, então para estar em casa sem fazer nada, prefiro estar ao menos, estou, estou a fazer alguma coisa, estou a fazer isto que eu gosto, estou a dar-me a conhecer, ao mesmo tempo, quem sabe se no futuro é um, né, vai-me dar oportunidades, Hum, e, e realmente aconteceu porque eu fiz voluntariado nesse ano, mas no ano seguinte eu já, as pessoas já me conheciam, muitas das crianças continuavam nessas escolas e, e eu consegui, pronto, a cobrar, né Porque era a minha vida, pois eu só, e até hoje, só depende da, das aulas de yoga, isto é mesmo o meu trabalho, o meu negócio e o meu trabalho, por isso... E por isso é que eu
0: também também, te trouxe aqui para tu partilhares a tua história, porque muitas professoras de yoga, ou muitas pessoas que pensam em tirar o curso de professora de yoga, acham que não se pode viver do yoga, que o yoga vai ser sempre aquele part-time que se tem fora do trabalho principal ou aquelas horinhas que se dá ao fim do dia, mas a verdade é que se uma pessoa se dedicar e investir tempo e e, e trabalho e fizer as coisas como devem ser feitas e se chegar à frente e criar oportunidades, pode-se viver do yoga.
1: Sim. Sim, eu acho que o yoga para adultos às vezes pode ser, por acaso ontem falava com uma colega sobre isso, pode ser um bocadinho ingrato às vezes porque as pessoas têm alguma dificuldade no compromisso. E, uh, e isso não depende de nós, né? Exato. Isso não depende de nós. Uh, e, e muitas vezes sentimos que parece que o tempo que despendemos a preparar aulas, a fazer os contactos, a ligar às pessoas, parece que é quase menos do que depois, né? Uh, não
0: compensa depois aquilo que... Sim. Que o resultado. O sim. resultado não compensa o esforço.
1: Sim, porque, porque não, é, não, é, não é fácil, mas eu acho que lá está, nós temos também de tentar arranjar estratégias, ou fazer parcerias, ou não sei, eu no meu caso como tenho as três vertentes, né? bebés, crianças e adultos, é sempre mais fácil, mas lá está, a pessoa que só tem adultos também pode investir numa outra área, que seja complementar, de forma a que uh, consiga experimentar mais serviços. E
0: diferenciar
1: porque Exatamente. eu
0: acho que o truque está, nem é o oferecer serviços diferentes, é diferenciar se de alguma maneira uh, se tu se calhar também foi-te mais fácil o caminho, porque na altura no Algarve não haviam muitas professoras uh, e então tu diferenciavas-te por causa disso.
1: Sim, sem dúvida eu acho que, que sim que isso foi também mais-valia aqui na, na zona faziam algumas pessoas mas faziam lá está, não era o seu próprio negócio então faziam esporadicamente eu pronto quando me comecei a dar a conhecer como fazia a tempo inteiro pois eu agarrava as oportunidades todas que me surgiam e
0: isso também faz diferença Depois ganhando assim. algum nome também durante durante essa
1: sim sim pronto eu dou eu dou desde 2000 eu tirei a formação em 2015 mas nesse ano foi assim um bocado agridoce, né? esse ano é quando nós falamos em ano, quem trabalha nas escolas é tipo ano letivo de setembro a junho, ou de outubro a junho, mas em 2016 eu já comecei a dar aulas mesmo a tempo inteiro, tenho a minha agenda cheia, sou eu eu que giro o meu negócio, né? que é outra coisa que é ótimo, porque lá está, posso dar tempo à minha filha posso sair até x horas ou seja, se eu não quero trabalhar até mais das quatro e meia ou das cinco pronto, está nas minhas mãos mas confesso que às vezes é difícil muitas vezes eu quero ter tipo segunda-feira livre, ok, a segunda-feira livre entre aspas é para preparar aulas comprar materiais, coisas do género mas depois dou por mim uma escola pede-me a outra e eu pois quando nós gostamos mesmo é? Como gostamos mesmo do que fazemos e achamos que é importante para, para aquelas crianças ou para aquelas pessoas, acabamos por, por ceder.
0: Então, tu tiraste essa formação, decidiste experimentar, descobriste que até era uma coisa que te fazia sentido, criaste tuas oportunidades, contactaste, decidiste agir, não ficaste à espera que as coisas te caíssem uh, do céu e as coisas resultaram mas no meio disto tudo qual é que foi assim o maior desafio que tu sentiste que era ter um negócio próprio e quando digo desafio uh, o, qual foi assim o obstáculo se é que surgiu algum obstáculo ou a nível tecnológico ou a nível de presença digital ou seja o que for que tu sentiste que foi aí algo que tiveste que arranjar uma estratégia para superar
1: Olha... Eu acho, é muito engraçado, porque eu acho que a maior dificuldade é lidar com os comentários das outras pessoas.
0: O julgamento, as pessoas que não entendem a nossa decisão.
1: Sim, porque, e muitas vezes familiares, não é? As pessoas mais velhas, porque um trabalho estável, dá-te aquele dinheiro fixo e e tens o subsídio já tenho agora e tu não, até depois tu não tens alunos na escola, já tenho depois então o, o murmurinho das outras pessoas né às vezes é um bocadinho difícil de lidar e principalmente quando são pessoas próximas e que nós temos alguma consideração né até porque nós
0: <risos> estamos sempre à espera de receber o maior apoio é das pessoas que nos são próximas e Sendo o que, a que, a que é gradual reconhecimento acontece. né O que regra geral acontece não por por má intenção, pelo contrário, a intenção é boa, é a preocupação, faz com que às vezes são as pessoas mais próximas a nós que destroem certos sonhos que nós temos. E se nós não acreditarmos mesmo nos nossos sonhos, se nós não formos capazes de levar os nossos sonhos em frente sozinhas, pode ser muito complicado.
1: É, eu senti senti isso ao início, mas lá está, quando as coisas começam a acontecer e as pessoas começam a perceber que aquilo está a resultar, embora possam duvidar, já tem uma prova de que, ok, aquilo resulta, mas claro, em tempos de crise, como por exemplo o que estamos a viver agora, há sempre aquela coisa, pois, tivesse um trabalho fixo,
0: Olha, Mas... já, agora, já agora vamos entrar um bocadinho por aí, até para as professoras de yoga que, que possam estar a ouvir. Uh, o teu negócio estava a correr bem offline, certo? Uhum. E uhum. quando isto tudo aconteceu com o Covid, porque pode, pode haver pessoas que nos estão a ouvir no futuro, portanto estamos em 2020 e uh, estamos ano O tal ano agora... histórico. O tal ano histórico em que tudo aconteceu. E, uh, e vamos ver, porque ainda vamos só em maio, não é? Uh, em, junho. <risos> em junho, já vamos em junho, vamos ver, ainda falta metade do ano, uh, mas uh, o que é que, qual foi a tua a primeira, uh, a primeira coisa que tu decidiste fazer quando isto tudo aconteceu e quando tu viste que íamos ficar uh, fechadas em casa? Olha,
1: antes de mais posso aproveitar para dizer que tive o tempo todo com a minha filha sozinha em casa, então o desafio ainda era a dobrar, porque tinha uma criança em casa e para além disso eu tinha de fazer alguma coisa, porque estou a trabalhar por conta própria e tenho de receber. Então isto, nós ficámos em casa a partir de sexta-feira, do dia 13 de março, e eu no sábado já estava a publicar no Instagram e no Facebook de que iria avançar com aulas online. Pronto. Independentemente. Para quem
0: está a ouvir, é isto muitas vezes que diferencia o sucesso de nós estarmos a conseguir andar com o nosso negócio para a frente, é agir logo e ajustarmos, sermos flexíveis e ajustarmos às circunstâncias, e tu fizeste logo isso, sim, tu tiveste logo sim. a visão para perceber, ok, eu não vou ficar à espera que isto passe, porque não sabe como é que vai ser, então eu vou agir.
1: Sim, mesmo sem saber se iria ter o apoio ou não das escolas, porque no meu caso, como estou associada às escolas, pois eu também não posso estar a fazer assim coisas, mas pensei, vou arranjar uma alternativa, se não for com os meus alunos das escolas, já há de ser por minha conta, e divulgo e alguma coisa de surgir. E eu sou muito disso, é, vamos experimentar. Olha, não sei se vai resultar, mas vamos experimentar, nós lançamos... Sim. Né? O eu não lanço... É o não Exato, é lanço o evento lanço... e depois vamos ver o, que é que, o do que é que resulta daí. E inicialmente até tinha pensado em fazer aulas online com as minhas alunas adultas, que eu só tenho uma turma, e no entanto decidi não o fazer. Avancei só com as aulas de crianças, também com o projeto do qual sou colaboradora, que é o Yoga Entre Histórias. Uh, e resultou muito bem, pelo menos nos primeiros meses. Claro que agora uh, nós estamos a voltar a sair, né? e é, é mais difícil.
0: Agora é outro ajuste, agora tem que se fazer é um novo ajuste. É. Um... No caso das creches, então, uh, é um ajuste muito complicado de se fazer, e tem dado muito que falar aí na a questão das creches e de, das... Sim, e nós também não podemos
1: estar, e nós não podemos lá estar, não é? Ou seja, eu não estou a trabalhar nas escolas este mês, ainda deveria estar este mês, mas este mês não estou. Um, não, não é muito fácil gerir isto. Pois. Um, mas, lá está, temos de arranjar outras formas, passar para o ar livre, não sei, reinventar nos e...
0: Pois, não podemos é parar, não podemos é ficar Sim. à espera que volte tudo ao normal, porque até que ponto é que nós vamos voltar ao, a um normal igual ao que era? É uma nova Sim. normalidade, provavelmente, não é? Sim. Então, se queremos manter o nosso negócio, seja em que área for, nós temos que nos ajustar, Sim. não há outra maneira.
1: E durante a quarentena, pronto, foi realmente um desafio conseguir dar aulas em casa, mas lá está, sorte ou não, a minha filha já tem 5 anos e ou ela participava nas aulas (risos) ou ficava entretida a fazer outra coisa e eu consegui dar as aulas online, mesmo com ela cá em casa, mas... A
0: verdade é que muitas vezes nós partimos do princípio que o serviço, serviço, aquilo que nós pomos... A venda tem que ser perfeito. E esquecemos que do outro lado estão pessoas, estão seres humanos como nós. Tu ainda por cima trabalhas com crianças, não é? E mesmo que tu trabalhasses com adultos, até que ponto é que se tu explicasses a situação, e visto que isto era uma situação excepcional, até que ponto é que as pessoas não aceitariam o facto da tua filha estar contigo a fazer a aula?
1: Muito, muito interessante, sim, tu estás a dizer esse ponto, porque foi precisamente o que eu senti. Ou seja, aquilo que nós defendemos, entre aspas, no yoga em relação à à união, a sermos um só, né? é olharmos para outra pessoa, mas não é outra pessoa, outra pessoa e eu somos uma só pessoa, e com a natureza a mesma coisa, e se pensarmos assim, hum, tudo corre muito melhor. Eu senti muito isso, principalmente no início, que... Uh, os pais estavam tipo nós estamos todos no mesmo barco estamos todos no mesmo navio ou seja, se ela me viesse interromper, se ela me viesse pedir alguma coisa, ninguém fazia comentários Até porque essa situação foi realmente muito boa
0: eles próprios estavam a trabalhar a partir de casa muitos Sim. com filhos em casa e, e há essa compreensão e se calhar Sim. houve muitas pessoas na tua situação com filhos pequenos que puseram de parte completamente a hipótese de continuar a, a trabalhar porque para elas era impensável trabalhar com uma criança atrás ou, ou que depois a, a criança podia aparecer e, e, como é, e o que é que as pessoas iam pensar e muitas vezes nós agarramos a essas crenças limitantes e depois não uhum. avançamos com as coisas.
1: Sim. Uh... Não tem que estar
0: perfeito. não tem Pois que ser não. Perfeito.
1: Pois não. E nesta situação específica realmente conseguia-se entender perfeitamente que as outras pessoas estavam muito empáticas com estas situações. Sim, senti muito
0: isso. Então, passado estes anos todos que já passaram os quantos anos desde que tomaste essa decisão, porque a tua filha já tem cinco anos e tu Sim. foi quando ela, quando engravidaste que, que depois que estiveste nessa situação e que acabaste por tomar essa, fazer essa escolha, algum arrependimento por ter escolhido esta esta vida em vez da vida das às cinco?
1: Nenhum. Mesmo. Até mesmo numa situação como a atual, né, que eu estou quase sem trabalhar, uh, mesmo passando por isto, não estou arrependida de tudo. Faria tudo igual ou melhor,
0: <risos> ou não sei se fosse agora já Agora já com algumas lições aprendidas, portanto já claro. poderia sair melhor, mas uh, continuas claro, mas... a achar que este é o caminho para ti.
1: E... Sem dúvida, porque é assim, eu sinto mesmo que estou a fazer aquilo que gosto e que é o meu, é o meu propósito, não né? é? Não sei, eu sinto isso, sinto que vou, eu não vou para o meu trabalho a pensar mais um dia de trabalho, mais uma semana de trabalho e agora vou ter de aturar este e aquilo. Não, eu vou mesmo, é claro que temos dias, né Não vou dizer que há, que há turmas desafiantes e há crianças que nós sabemos que que tentam, que nós ultrapassam os nossos limites às vezes, e isso faz parte, como em qualquer outro trabalho, lá está. Uh, mas uh, eu gosto mesmo, mesmo do que faço, e eu acho que gostar do que fazemos é... faz com que não haja arrependimento nenhum. E não então... há de tudo. Mesmo havendo as questões de segurança social para pagar e trabalhar a recibos verdes e não saber quanto é que vou receber, e haver os meses de verão em que trabalho menos e essas questões todas, eu acho que as vantagens conseguem superar as desvantagens, no meu ponto de vista, né? segundo a minha experiência.
0: Por isso. Se alguém nos está a ouvir e tem um trabalho das nove às cinco, mas não está satisfeita com o trabalho, ninguém está a dizer para vocês se desempregarem, mas se calhar se há para aí uma paixão que vocês gostavam de explorar, se calhar vale a pena experimentar. Porque só se experimentarmos é que sabemos se aquilo é para nós ou não, só se experimentarmos é que sabemos se aquilo pode resultar ou não. Muitas vezes nós vemos as nossas paixões ou, ou as coisas que nos chamam, que nos dão mais gosto de fazer. Achamos sempre que aquilo vai ser sempre um hobby porque é é quase contra a natura o trabalho ser algo que nós gostamos. Então é aceito que o trabalho é uma coisa que nós não gostamos muito e quando nós estamos a fazer uma coisa que gostamos é lazer. Só que nós podemos fazer de uma coisa que nós gostamos a nossa profissão.
1: Isso é muito interessante até mesmo com, com crianças, por exemplo, eu abordo isso com a minha Carolina, às vezes ela... Uh, parece que o trabalho é aquela coisa não, a mãe vai fazer aquilo que a mãe gosta de fazer e eu acho que isto também é importante nós passarmos às nossas crianças porque são o futuro pois. Né? E, e porque até nós próprias né eu, tu e a nossa geração se calhar quando pensamos nos nossos pais e já tenho falado isto com outras pessoas pensamos em pessoas e tiveram sempre a trabalhar não tiveram tempo para nós nem havia férias nem... Agora não, eu acho que os pais já começam a ver as coisas um bocadinho diferente e e isso é é muito bom. E também é bom passar essa mensagem às crianças de que o trabalho não tem de ser uma coisa má. Ok, a gente consegue associar uma coisa que gosta em receber dinheiro, por isso, né? porque o dinheiro faz parte e é necessário. E estamos a trabalhar.
0: Exatamente. E isso é... já, temos, já temos muitas gerações insatisfeitas e frustradas e a sofrer de stress e ansiedade exatamente porque passam grande parte do dia e a maior parte da sua vida, porque se nós formos ver o trabalho constitui para a maioria das pessoas a maior fatia da sua vida,
1: Sim.
0: a fazer coisas que não gostam e às vezes o motivo porque aceitam fazer certas coisas nem justifica o esforço. porque nós agarramos muito à ideia de estabilidade e de rendimento e achamos que se criarmos algo nosso não podemos ganhar o mesmo que ganhamos no emprego estável estabilidade é verdade, não vai ser nunca a mesma do emprego mas a verdade é que até os empregos das novas cinco assim, até que ponto é que são estáveis hoje em oh, dia, uau, não é? Porque quantas é que... pessoas estão em
1: layoff neste momento e se calhar estão a receber o mesmo que alguém está a recibos verdes, verdes?
0: Pois, porque já, já não há muitas empresas com quadros permanentes, não é? A maioria das pessoas, mesmo quando tem um emprego fixo, é... são contratos. São contratos é que, como, que podem ser renovados ou não. Portanto, eu acho que também houve aqui uma uma junção de de duas situações diferentes que foi uma tomada de consciência que se calhar há coisas coisas mais importantes do que o rendimento na nossa vida, porque a verdade é que durante uma geração inteira ou ou até à geração dos nossos pais houve uma busca de ter um rendimento. O importante era o rendimento, o ganhar dinheiro era o mais importante e ficámos sem tempo e isso fez-nos mal, fez mal à nossa saúde. E agora, se calhar começamos a perceber que o tempo, se calhar, é o nosso valor mais precioso, mesmo que se ganhe menos. Que o tempo é o o nosso valor mais precioso. E depois, ao mesmo tempo, a verdade é que os empregos garantidos, fixos e para a vida, também acabaram. Portanto, se não há empregos para a vida, se essa segurança já não há, por que não arriscar?
1: Sem dúvida, isso pode fazer mais
0: feliz. É? é isso mesmo, sim, sim. A escolha também começa a tornar-se mais fácil. E
1: que nem sempre a questão financeira acaba por pronto, que no meu caso, no meu caso, por exemplo, eu até tenho mais rendimento do que alguma vez tive.
0: Pronto, e depois existe essa pertença: então, é que a verdade é que quando nós temos um negócio. Ainda conseguir juntar o útil ao agradável, não é? quando nós temos um negócio próprio pode acontecer, Sim. claro que uh, é mais fácil flutuar, não é? É mais fácil haver meses melhores e meses piores, claro. uh, mas a verdade é que existe a hipótese uma hipótese de crescimento que quando nós temos um emprego das novas assim com um ordenado fixo a vida inteira ou, ou que temos aqueles aumentos que, que são um bocado geridos pelo governo, <risos> né é? Naquele ano Sim. tem que ser aumento. Pronto. Uh, quando nós temos um negócio, pode falhar pode falhar redondamente ou se tivermos sucesso podemos crescer muito mais expandir o, o negócio, que é uma coisa que, que quando nós somos trabalhadores por conta de outra então não não há expansão possível, Menina, e podemos ir a, a ganhar até livros. bastante mais. Portanto, não, ser empreendedor não é menos, uh, não, é uma vida de, de, de <risos> não é uma vida de pobre, não é uma vida de pobre, depende daquilo que... De sacrifício, que você... às vezes pensam que é um sacrifício. Pronto, não fazer é... Fazer mais horas e
1: não sei
0: nem pode sempre não é ser. assim. Pode uhum. não ser, pode ser uma vida mais calma, com um horário mais flexível, uma gestão de tempo melhor, até um melhor ordenado e menos horas e ainda,
1: e, horas. e ainda que o ordenado não fosse tão bom ou, ou tão alto como o que eu já tive, não é? Ainda assim, a mim compensava-me só pelo facto de poder gerir o meu horário, gerir a minha vida, ser eu própria a gerir isso e a ter tempo para estar com a minha filha quando ela precisa.
0: Pois, sim. Mas pronto, mais uma vez, eu gosto de salvaguardar guardar isto, isto é a minha
1: experiência, claro, não é?
0: Uh, isto é sempre uma coisa que nós devemos uh, meter na balança. O que é que eu quero da minha vida? O que é, qual é o, o estilo de vida que eu gostava de ter? Trabalhar das nove às cinco. Uh, por conta do outrem é uma opção válida e perfeitamente aceitável e, e quando nós falamos de empreendedorismo não é que as pessoas que escolhem o empreendedorismo uh, sejam melhores em nada em relação a nada pessoa, disso, que não tem a ver é, com isso de, de, depende é do estilo de vida que nós queremos ter que, que estilo de vida é que queremos ter e se nós queremos ter um estilo de vida que um, que um trabalho das novas cinco assim, nunca nos vai oferecer por que não tentar a outra alternativa, nem que seja em part-time no início, só para testar as águas e ver o que é que sai dali, mas sempre tendo em mente que ser empreendedor é uma coisa que implica esforço, dedicação, muita vontade de querer levar as coisas em frente, confiança em nós e um bocadinho de fé. Porque o mérito é nosso se tivermos sucesso, mas a culpa também é a nossa se fracassarmos. Tudo depende de nós. Sim.
1: sim. Por isso...
0: Está nas uh, nossas mãos. É uma questão só de pôr na balança o que é que é mais importante para nós e, e escolhermos e decidirmos que estilo de vida é que queremos ter e depois uh, escolhermos qual é a melhor opção para nós.
1: Sim, no meu caso, pronto, prendeu-se com a, com a maternidade e foi nessa altura que, eu, que me deu o clique, não é? mas para outras pessoas não tem que ser. É engraçado que para muitas mulheres, porque agora também convivo com muitas mulheres, as mães que vão com com as crianças às aulas e amigas, e é realmente um ponto marcante da vida em que muitas vezes é nessa altura que, que as mães, que as mulheres decidem mudar de vida, principalmente a nível laboral, nível de trabalho. Mas não tem de o ser,
0: Pronto, então, se alguém quiser inscrever-se nas tuas aulas, quer online, quer offline, porque agora já começamos a a poder ir para a rua novamente. A desconfinar. Os teus contactos vão ficar na descrição deste episódio, mas queres acrescentar alguma coisa? Como é que as pessoas podem trabalhar contigo? O que é que tu ofereces neste momento em termos de aulas?
1: Então, neste momento estou a dar aulas online para crianças dos 3 aos 5, 6 anos, ainda estamos a manter as aulas online este mês, pelo menos, e estou a fazer aulas ao ar livre para adultos, neste momento é o que tenho, é o que tenho para oferecer, para me contactarem, Pois a Joana vai deixar o, os contactos, mas tenho página no Facebook e no Instagram. Sim,
0: se quiser ficar tudo aqui na descrição do episódio, okay. por isso se quiserem procurar a Rita, podem fazê-lo <risos> na descrição deste episódio Obrigada Rita por ter Obrigada eu Joana
1: Obrigada, um beijinho <risos> e, e continuação de bom trabalho
0: Para quem nos está a ouvir beijinhos e até à próxima